0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז
2: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום ענת. שלום שירי. אנחנו במה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, איתנו... חם לנו, עכשיו
1: אנחנו באולפן, שלשום היינו בחוץ, בקורא הירושלמי. נכון. הנה, חזרנו אליכם
2: מפסטיבל הסופרים, שם שידרנו... זה קורה, אנשים חוזרים מפסטיבלי סופרים. זה קורה, חוזרים משם. ללא נפגעים בגוף ובנפש, אבל מלאים. והאמת שהפסטיבל עוד נמשך ויש עוד מה לראות ולשמוע שם. איתנו בשידור ליטל אמירן על ההפקה, ואולשוונג על הביצוע הטכני. כבר uh, אנחנו עם, פני, עם פנינו לפסטיבל הבא, שהוא דוק אביב, <laughs> שייפתח בחמישי <laughs> הבא בסינמטק תל אביב. Uh, ובו גם לא מעט סרטים על נושאים ספרותיים, שניים מהם uh, עליהם נדבר uh, כאן בתוכנית, סרט על אבות ישורון וסרט על אדם ברוך, <laughs> uh, שעשו uh, ילדיו עידו ועמליה רוזנבלום. אה, יהיה פה גם חיים לפיד עם אה, רומן חדש, אהובתו של רופא הנפש, אה, בהוצאת קטר. ולפני זה, אולי... אה, אה וגם אה, שירה מ"טרנסילבניה". כן, אנחנו נקפוץ. גמת, בין, נחזור לשורשינו. לבית
1: הורינו, okay. לשורשינו. <כן> טרנסילבניה שברומניה, שורשים. אנתולוגיה ראשונה רואה אור עכשיו בעברית של מבחר של משוררים עכשוויים שכותבים ברומנית ומספרים על מה שהיה ועל מה שקורה. אז זהו, אנחנו די עמוסות, ועכשיו אנחנו נשמע קפלה קולות.
3: קפלה קולות. הבית מלא מוזיקנטים. אבי, אמי, אחים, אחות. כל אחד כאן. למקורו, כל אחת פחש כינורו ושירו, גמרו על העיר, כל אחת שף למקורו, רחוקו, כינורו, למקומו ושירו. רק האדמה שמעת
2: שעה. שמענו את uh, קולו של uh, אבות ישורון, שעומד במרכז סרט uh, תיעודי חדש ויפה שעשה
1: עמיחי חסון. Mm-hmm. ולפני שנעלה את עמיחי, בואו נשמע עוד כמה צלילים שהזמר והיוצר המוכשר מאוד, ישראל ברייט, הלחין את השיר, שיר פרוזה כזה של אבות ישורון, ששמו פתיחה לרעיון. שבו השורות אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישורון, התשובה היא מן השבירות.
4: אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישורון.
5: התשובה היא מן השבירות.
4: אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא,
5: מן השבירות.
1: אז המשורר אבות ישורון, יחיאל פרלמוטר במקום. במקור, תמיד אמר שאדם צועד על הזיכרונות שלו, והוא, כל צעד שלו הפך לשיר, ונראה לי לשירה היפה ביותר, ביותר, ביותר בעברית החפלפית שלו, כמו שהוא כתב עליה באחד השירים. הוא נולד את בפולין והגיע לארץ בשנות ה-30. ה-30. כל משפחתו נרצחה בשואה, והוא הפך לאחד הכותבים כאן בארץ שמנסחים את הזיכרון שבר והגעגוע שבר בצורה הנועזת ביותר. אנחנו תכף נבין למה נועזת ביותר. עמיחי חסון שבר המשורר. שלום. הוא לא איתנו על הקו אז עדיין. אז תכף הוא יהיה, אבל זה... רק כן, אולי נגיד
2: הוא משהו הוא על השבירות, כן. שאדם נולד מן השבירות. ישורון שבר את השפה, שבר את לשבע. סופי המילים, נכון. משתמש בקובוצים בסופי uh, מילים, עשה בעברית כבשלו, ברא אותה uh, מחדש, וגם כתב על שברים. בזהות, כן, בשבר על אלה שהשאיר שיש... מאחוריו, באשמה שמלווה אותו, וגם על השבר הסורי-אפריקני שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אז הרבה שברים ושבירות בשירה שלו, גם בסגנון וגם בנושאים.
1: עמיחי חסון, אתה איתנו?
4: בוודאי, שלום. המשורר
1: ביום-יום, ועכשיו גם במאי הסרט התעודי, ישרון שישה פרקי אבות, ששייך לסרטי התעודה הספרותיים היפהפיים, שמפיק יאיר קידר, הסדרה העבריים. אז למה אבות ישרון, עמיחי?
4: ואותו אהבה, אהבה נרכשת, אני אגיד את זה. אני חושב שכמו הרבה משוררים אחרים, אתה לא מתחיל עם אבות השורון. אתה לא מתחיל לקרוא אבות השורון. אתה קורא דברים אחרים, קומוניקטיביים יותר, פופולריים יותר, אני אגיד את זה ככה. ואתה באיזשהו שלב מגלה את אבות, ואתה כמעט תמיד, אני חושב שזו תחושה שמשותפת להמון קוראים של אבות, זו תחושה של גילוי. נכון. לא כותב כמו אף אחד אחר.
1: זו תחושה של התאהבות טוטאלית.
4: נכון, נכון? אתה ממש. אומר,
1: עד עכשיו כן. לא קראתי שירה באמת, עכשיו אני סוף סוף קורא או קוראת שירה.
4: כן, זה לא סתם שאמרת את המילה באמת, כי יש באבות, בשירה שלו, איזושהי כנות כל כך טוטאלית, כל כך אמיתית ומוחלטת, שאתה... אתה חייב להישאב אליה, אתה חייב, אתה מאמין לא כמעט מהשנייה הראשונה שאתה קורא אותו. אין לך אף פעם את הספק הזה שאולי יש פה רק מעשה לירי. בסרט... לא, יש פה אמת גדולה. זהו,
2: אמת גדולה, ובסרט אלית ישורון ביתו אומרת, שירה זה חשמל. דרך אבות ישורון אתה מבין שהשירה היא אנרגיה. היא יוצרת משהו חדש, היא יוצרת איזה חשמל. וגם הוא אומר בתחילת הסרט. זה דבר נועז, זה צריך המון המון תנופה. שיר צריך המון תנופה.
4: כן, בראשית הוא צריך ללכת בכוח, צריך להכות אותו על הגב, על הראש, צא, תעמוד, אל תברח. זה ממש קריאה... אני חושב שבעצם מה שאבות מנסה להגיד שם, שהמון פעמים אנחנו כמשוררים, מתפרץ בנו משהו ואנחנו מסרסים אותו. אנחנו עוצרים את עצמנו, אנחנו עורכים את עצמנו יתר על המידה, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לאן שהוא... ויש באבות, ובמיוחד בספרים האחרונים שלו, משנות ה-70 והלאה, שחרור טוטאלי.
1: אני ממש. חושבת שגם היה קודם, אם נלך בחזרה אחורה אחורה לפסח הלקוחים, אותו שיר נודע שבו הוא לכאורה עושה השוואה בין הנכבה לבין השואה. הוא לא באמת עשה השוואה, הוא פשוט אמר, זה שעם אחד סבל זה לא אומר שאי לראות את הסבל של העם שאני גר פה לידו, הם שכנים שלי. וזה מה שהפך אותו קצת למוקצה, כן? כן, כן הוציאו אותו מהחבורה של ארתרמן. כן, בוגד, שלנו, בוגד אף אחד לא הבין, הוא מההתחלה אמר את האמת עד הסוף.
4: אף אחד אחר לא עשה
1: את זה, אולי סמך חיזר עשה את זה בספרות, אבל בשירה רק
4: פה. מה שמעניין, אגב, שסמך חיזר הוא בוודאי המיינסטרים, חבר כנסת, זאת אומרת, הוא אדם ש... את סמך קיבלו את סמך חיזר ואת ישרו
1: נקצו. אז איך אתה מסביר את זה? לא תם
4: נקצו, כלומר, יש פה, יש לזה כל מיני דברים, אני רוצה אולי לטובת המאזינים שלא מבינים, אנחנו מדברים פה על שיר שהיה שערורייה. אני לא יודע אם משהו כזה בכלל ייתכן היום לדמיין דבר כזה, אבל באמת ב-52' הוא מפרסם שיר שהוא תגובה למלחמת העצמאות. למעשה, לשיירות הפליטים הערביים שהוא רואה שם, שמזכירים לו את הפליטות שלו, הוא אדם שכבר חוויית הילדות הכמעט הראשונה שלו היא מלחמת העולם הראשונה בפליטות של המשפחה שלו שנכפתה מהמלחמה.
2: וגם <אם>... את הפליטות ההיסטורית של העם העברי ממצרים, כן, מדובר ו... בפסח.
4: ו... לחלוטין. הוא, הוא ממש מפקיע את, את הסיפור גאולה של עם ישראל, ועושה את ההשוואה הזאת ל-48. ואני חושב שאחת הסיבות שאת אבות לא קיבלו ואת כן קיבלו, כי הוא באמת, גם אורי, אורי אבנרי כותב באותו זמן דברים לא מאוד רחוקים מזה. ואלתרמן,
1: לא... שהיה משורר הממסד, כתב את השיר על זאת, שגם כן מתאר איזשהם כן, מהלכים תרמן... של חיילים נגד אזרחים ו... ערבים פלסטינאים. וקיבלו אותו. נכון, בן גוריון אבל... שלח את השיר הזה לכל החיילים. כן. ושוב, הוא מוקצה, אבות ישורון. הוא
4: מוקצה, אבות, ומי מלחים אותו כמובן? אלתרמן. <laughs> אלתרמן לב הממסד, ושלונסקי, אחרימן, אחרימן, אחרימן. זה שאחד החוקר, כן,
1: מכונה על ידי אבות ישורון. נכון.
4: <laughs> <laughs> אני חושב שאבות, אם, אם שאלתם למה דווקא אבות, אני חושב שאבות, המוזרות שלו ברגע הזה משחקת לרעתו. כי בנוסף לזה שהוא מעז להגיד את הדברים שאסור <laughs> הוא במובן מסוים לא חלק, במובן האמיתי, מהממסד פה. הוא לא עובד, הוא יושב לוקר. הוא לא עובד, הוא גנדרן, אחד המרואיינים בסרט, סיפר איך הוא מתלבש מהודר. דן מירון, כן. כן, דן. לא לאהוב
2: אותו. אבל גם קל עכשיו לאהוב את הדמות הזאת, מעבר לשירים. עמיחי, מה בין אבות יש אורון ליחיאל פרל מוטר? השם יש לו משמעות. גם על זה דן מירון מדבר בסרט.
4: אני חושב שכמספר שכ- המרואיינים בסרט, ככה מספר התשובות שקיבלתי. שאלתי כל מרואיין, זה ממש היה שאלת הפתיחה, תסביר לי מה זה אבות ישורון. ויש מרואיינים שאמרו, בעינינו זה שיר, פשוט שיר, אבות ישורון. יש אנשים שאמרו שזה שם בדוי, יש כאלה שאמרו פרשו בצורה פונטית צלילית, ויש כאלה שעשו עליו מה שנקרא בשפה הישיבתית וורט. עשו עליו איזו דרשה שהסבירה אותו. ומה שנחמד... ומעניין באלסטיות ב- של השם הזה, אבות ישירון, שהוא באמת מתפרש בהמון המון צורות שלפעמים גם סותרות. מצד אחד זה אבות שיביטו עלינו, מצד שני אולי זה בעצם אנדרטה לאבות. אולי גם
1: יש פה... יש פה גם, בתוך הישירון גם נשמעת המילה שירה. אז אבות ישירו אולי.
4: אבות ישירו, נכון, אבות ישירו זאת אומרת, זה שם שהוא כל כך טריקי מהבחינה הזאת, ולכן הוא גם גאוני, כי אפשר לפרש אותו בדרכים כמעט הפוכות.
2: עכשיו, בסרט אתם גם uh, מראים את המעבר שהוא עשה, uh, בעצם איזו הפניית עורף לעבר שלו uh, בפולין, התמקדות בשם החדש, בזהות החדשה, בשפה החדשה. Uh, ואחר כך, כשהוא מגלה מה בגורלם, והוא חוזר לקרוא את המכתבים ששלחו לו מהבית, כן, אחר כך זה כותב את השיר המפורסם "איך זה נקרא", כן? שכותבים אליך מכתבים מהבית, אבל הבית כבר לא קיים. Uh, ורגשות האשמה אחר כך מניעים את הכתיבה שלו לאורך שנים.
4: בעיניי, אני לא חושב שכל המרואיינים בסרט יסכימו איתי, אבל אני רואה את הכתיבה שלו כניסיון לכפר. כן. זה איזשהו ש...
1: מכתב אחד ארוך, ארוך כפרה. ארוך שהוא כתב להורים שלו, אחרי שהוא לא כתב להם בזמן שהם עוד היו בחיים, והם כתבו לו, למה אתה לא עונה לנו?
4: כן, שירת מכתב ש... אני... ארוך. תה, תה, תהיה מה... תרחם
1: על אבא ותכתוב
4: ות... כן. לו מכתב, כן? כן. הם, הם ממש הם מתחננים. לא, הם אומרים לו, לא, אבל גם אנחנו רואים אחרים, הם כן מקבלים מכתבים, למה אנחנו לא מקבלים? <laughs> כלומר, למה דווקא הילד שלנו לא כותב? מכל הילדים בעולם שנסעו לפלשתינה ממזרח אירופה. וצריך להבין גם שכשאבות מבין שהוא לא יכול לכתוב יותר ב-42, הוא מפסיק לכתוב למשך שש שנים. שש שירה. שנים שירה. שירה, כלום, אבל גם מלעוד לא דברים אחרים, הוא לא מנסה לכתוב פרוז, הוא פשוט נתקף אילמות מתוך הבנה שהמכתב הזה שהוא לא כתב כבר לא יכול יותר להיכתב. ושהוא חוזר לכתוב, הוא באמת מתעל כמעט את כל היכולות הפואטיות שלו לניסיון לכפר. ולהכניס, <תתוב>
1: ה... ולהכניס את השפות, את היידיש וגם את הערבית לתוך העברית, העברית, לשבור, כזה. השפה היא כמו צעצוע לילד, ככה הוא אומר, לשבור את העברית. ולעשות את העברית היושרונית. בוא רגע נדבר אסתטית על הסרט שלך. אתה, הוא, הוא מתחיל בצילום של שיטוט, הוא כל הזמן יש שם שיטוטים בין בתים בתל אביב, כי הוא שותת הרבה והיה אוסף כל מיני דברים, הוא מביא הביתה, כל חפץ. ואתה מצלם את המרואיינים בתוך איזושהי דירה, ככה, עם, עם קירות חשופים, עם טיח אה, מקולף. למה? כן. כן, כאילו דירה מוזנחת דימוי, כזאת.
4: שזה דימוי אה, אה, אסתטי. לשירה של אבות. אני חושב שלאבות, אחד הדברים המדהימים בו, זה שאין לו קישוטים. כן. ואם נגיד אנחנו משווים אותו לריקמוס האלתרמניה, מהפנט הזה, שאתה יכול לא להבין מילה ועדיין אה, להיות ל- כולך מסור, אצל אבות זה בדיוק ההפך. הוא ממש מקשה עליך כקורא. הוא משמיט, כמו שאמרתם, אה, את סופי המילים ואת ה- אימות הקריאה, ויש לו ניקוד משונה. והוא לא טורח להסביר לך את המילים המוזרות שהוא משתמש בהן מיידיש וערבית. ויש משהו מאוד חשוף. משהו מאוד אה, אה, לא לארטוטני בצורה שאבות מתנהל בה. ומי
1: נחשב ש... נחשב... אה, כן, תסיים בבקשה.
4: לא, אני חושב שהקירות שה, החשופים האלה הם אה, אבות אה, אה ישורון. כלומר, אבות ישורון, אם שוב נשווה אותו לאלתרמן, אם אלתרמן מדבר על, ה... על תל אביב כאיזה כרך אירופי יפהפה, כן? אה, אה, פריז. אבות רואו אותה כמו שהיא, עם הקירות המתחלפים שלה ועם הטיח ועם המדרכות השבורות, כלומר... זה עבורי אבות ישרון, להתבונן בדברים כמו שהם.
2: מה שמעניין עמיחי זה שלמעשה הוא פרץ בשנות ה-60 עם הדור של המשוררים החדשים כבר, עם הגל החדש שאחרי האלתרמן, הם ראו בו מהפכן אמיתי. ויזלטיר, הורוביץ, יונה וולך ואחרים.
4: אני חושב שהם חיפשו דמות אב, וכשהם הסתכלו ימינה ושמאלה הם ראו שכל יתר דמויות האב של השירה העברית הן מנוכסות, הן לאומיות, הן... מייצגות משהו או מישהו, והווטווי היחיד שהוא פה האאוטסיידריות שלו, זאתי שדפקה אותו בשנות החמישים עם פרס חלקוחים, פתאום עומדת לטובתו. כי בשנות ה-70, יש לנו סוף
1: סוף, כן, איזשהו קול אמיץ, נועז, חד פעמי. כן, אנחנו מחפשים
4: את זה, בדיוק. אנחנו מחפשים את החד פעמיות הזאת, שהייתה, שוב, 20 שנה קודם אמצעי לבוז לו. ואחר כך בשנות ה-70
2: גם אפשר היה לעכל אותו פוליטית. זאת אומרת, את זה שהוא ידע לראות את הבחור הערבי שמוריד אותו מהאונייה, ואת הכפר הערבי שננטש, ואת הכאב של הפליטים, אפשר היה לעכל את זה יותר בעשורים הבאים, בשנות ה-60 וה-70.
4: אני חושב שבאמת שנקודת המפתח פה היא, היא, היא הוא קורא לקו השבר הסורי-אפריקני, וגם שם הספר שהוא כן. בחר, אבל באמת מיימת יום כיפור. הרגע הזה שבו המדינה מכירה בעובדת היותה אה, לא, 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 לא תמיד צודקת ויכולה להישבר. משהו בגאוותנות הישראלית. נסתכלה על אבות ישירות ואמרה, האיש הזה הוא גלותי, אנחנו לא אוהבים גלותי, גלותי זה לא טוב, כן? אנחנו, <laughs> אנחנו בימים שפוסטרים של משה דיין נמצאים ברחובות. אבל אחרי 73 פתאום אפשר להקשיב לאיש הזה ולהקשיב לשברים שהוא מנסה להעיר עליהם.
1: ועכשיו אנחנו ממשיכים להקשיב לו, לכו אל הספרים של אבות ישרון, באמת השירה היפה והחכמה ביותר בש... בספרות העברית. הסרט שלך יוקרא מתי בפסטיבל?
4: בפסטיבל דוקאביב, ביום שני ה-21 לחודש, ויש עוד שני הקרנות. שתי עקרונות, אחר כך נשדר
1: כאן, אצלנו בכאן 11. נכון. מצוין. עמיחי חסון, תודה רבה לך. עמיחי חסון, תודה רבה רבה. עכשיו נשמע קצת את השיר על המכתבים. עכשיו אנחנו חוזרות לפי את ההורים שלנו. כן, האמת היא שזה, איך זה מתאים לעבוד ישרון, לטרנסילבניה, לרומניה, לאסופת שירה ראשונה בעברית, שתרגמו משה בית יצחקי ופאול פרקש, ששמה כמו מים שעצורים בכפות ידינו. מים
2: שעצורים בכפות ידינו, את יודעת, טיבם לנזול. כן,
1: הוצאת קשב לשירה, שלום מוישל'ה. שלום
2: וברכה, בכפות הידיים. בכפות הידיים.
1: איך עד עכשיו
2: לא יצאה אסופת שירה רומנית?
3: טוב, זה סיפור ארוך. הייתה תקופה, לפני לא מעט שנים, שתורגנה שירה רומנית לעברית, אבל ב-20 אולי, 30 שנים האחרונות... הרי
2: 20 או 30 שנים האחרונות זה כל האקשן, אחרי נפילת החומה והתפוררות הגוש הקומוניסטי, שם קוראים הדברים.
3: נכון מאוד, אבל ככל הנראה, התרבות הישראלית ב-20-30 שנים האחרונות עסוקה יותר מדי בעצמה וסביב מרכז הטבור של עצמה ולא מתעניינת ב...
2: בוא נגיד שהעניין ברומניה הוא יותר עניין כלכלי של הפקת רווחים מאשר עניין תרבותי, למרות שהקולנוע הרומני הוא מצוין וכן יש בו עניין בשנים האחרונות.
3: גם השירה, גם השירה. גם השירה הרומנית וגם הספרות והתיאטרון הרומני, רק שבישראל לא מגלים באיזה עניין, כי לרומניה יש תדמית של מדינה שניגמה,
1: נחשלת. מוישה, לאטה תרגמתי שני ספרים של אנה בלנדיאנה, שהם כשלעצמם... ראויים לשיחה ושוחחנו איתך עליהם. ועכשיו, כאמור, הסופה של כמה משוררים, כולם מטרנסילבניה, מהחבל ארץ הזה. קבוצת אקינוקס, נכון? אקינוקס. אקינוקס התגבשה בשנת 1968, זה ממש עכשיו. זה השנה לכ זה היה קריטית כזאת. שלטון קומוניסטי קיים ברומניה, זה עדיין לא העידן של צ'אושסקו, לכאורה קצת יותר קל, אבל אין בדיוק חופש ביטוי, ובכל זאת המשוררים מצליחים ליצור קול. לא, אנחנו
3: מדברים בדיוק על השנים שצ'אושסקו, משנת 64, צ'אושסקו בעצם משתלט על רומניה.
1: כן, אבל זה עדיין לא העידן הדיקטטורי שלו של שנות ה-80, זאת אומרת, זה עדיין עוד יחסית... זו
3: הטעיה, זו הטעיה שהוא הצליח ליצור לתעתע גם ברומנים וגם בעולם כולו, בעולם המערבי.
1: ומתגבשת חבורת משוררים, אני אקרא אולי שיר של אחד מהם, מירצ'ה פטיאן. אדם חי חיים שלמים בבטן מכונית רעועה, שהסיעה אותו לאורך ולרוחב גבולות מסך הברזל. עכשיו בזקנתו הוא בולע את המכונית, נתח אחר נתח, חלק אחר חלק, ללא לעיסה, ומקיא אותם מאוחר יותר כחומר צמיג, ממילים חסרות משמעות. אז יש פה גם את הנושא הזה של מסך הברזל. אין לי חופש תנועה, וגם הנושא הזה של שירה. נכון. התנועה והשירה.
3: כן, נכון. חוסר התנועה והשירה. טוב, אני כתבתי מאמר מאוד גדול, שהוא מופיע, חלקו מופיע בספר של אנה בלנדיאנה, וחלקו במאמר רחב יותר בכתב בית אקדמי, שמורמים דברים על שירה תחת דיכוי. אני חוקר את העניין הזה של איך כותבים שירה תחת דיכוי, וזה מרתק. זאת אומרת, אנחנו יכולים לזהות מערכת של צפנים, של קודים, של שימוש במה שצ'טלב מילוש קרא, התחפשויות כן. בספר שלו, <אח> הרוח השבויה. זאת אומרת, שאתה כותב שירת מחאה, אתה כותב שירה שהיא בעצם חותרת תחת השלטון, אבל אם מאחר הם שוררים... מחזאים אינטלקטואליים נרדפו, ואם תופסים אותך, אתה אומר, בעצם לא כתבתי על הזמן הזה ואני לא חותר, אני משתמש במטאפורות ומשתמש בדימויים שהם בכלל לקוחים ממקום
1: אחר. אתה גם מציין בפתח הדבר, שאם הם התחילו לכתוב לפי כל מיני תאוריות ספרותיות ובאמת ניסו לעשות איזו שירה יפה, לאט לאט הם הבינו שגם צריך לרדת למה שנקרא אל הכביש, אל השכונה, נכון. ולכתוב שירה שקרובה לשפת היום יום, דברים שגם קרו אצלנו בשפה, בשירה העברית, וגם שם ברומניה.
3: נכון. כן, תראו, יש, זו קבוצה של, אנחנו בחרנו זו, של מאות משוררים, שקיימת כבר חמישים שנה, זאת אומרת, הדורות מתחלפים. אבל אפשר גם להבדיל ב, ביניהם, להבדיל בסגנונות שונים, בעיצוב שונה של, של, של ב, 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 תמות בתמות שונות, אבל בעיקרו של דבר, אני אומר, התמות מתנגזות ל, 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 לשירה שיש בה איזה, איזה רצון, איזה כמיהה, לשחרר את המחשבה מכלאה. זאת אומרת, השלטון דאג לכלוא את המחשבה, ולרדוף את המחשבה, ולרדוף את האנשים החושבים אחרת. מאשר ועידת המפלגה, או ועדת ה- 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 המפלגה, והמשוררים חתרו כנגד המגמה הזו. יש מאמר מאוד מעניין של חוקר בשם סורסקין שאומר שהמשוררים אה, בתקופה של צ'רוצ'סקו הם, הם בעצם אחד מהגורמים המרכזיים למהפכה שהגיעה ב-89'. אז
2: זהו, אה, משה, מה קורה אחרי עידן צ'רוצ'סקו עם השירה האומנית?
3: אז זה, זה נורא מעניין. אחרי עידן
2: ההצפנות מה... והקודים.
3: אז זה נורא מעניין, יש אכזבה מאוד גדולה. זאת אומרת, אנה בלנדיאנה אומרת שבעצם בתקופה, ויש מחקרים על זה, שאומרת, ככל שהמשורר הוא העולם, חי תחת דיכוי, השירה שלו יותר טובה. זאת אומרת, ככל ש... ש... שמתחיל... אז מה, לבטר. השירה
2: דועכת ככל שהחירות גוברת, או החירות היחסית?
3: במובן מסוים השירה הטובה דועכת שיש חופש, כי אתה לא... לא מאמץ את האנרגיות הנפשיות שלך והפואטיות שלך אה, 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 כדי לייצר שירה שהיא אה, 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 תבטא את מאוויי הנפש לחירות, את מאוויי הנפש ל, לאיזה עולם, אה, אה, למלוא ההוויה. וכשאתה בחופש, אז, 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 אז יחסית, אז, אז בעצם המקום הזה הולך ודועך. צריך לזכור גם שהמעבר הקיצוני משלטון דיקטטורי לחופש הוא טראומטי, לא פחות מאשר מעבר מחופש. ל- כן, אתה לוח. צריך
1: למצוא את השפה מחדש. מוישה ב... ליצחקי, לא, תודה רבה, אסופת השירים. אני לא אקרא
3: שיר
2: אחד. הנה, אתה קורא בקצת אתה קורא בקצת שני. כמו שיר. מים שעצורים בחפות הידיים, ככה נבקש את אסופה בהוצאת קשב. נכון. שיר קיצר? כן, כן,
3: אז כן. אני, 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 אני אקרא שיר של מרתה פטרו, אחד, אחת המשוררות <laughs> הטובות ביותר לדעתי, שיש חיות כאן היום נקרא. הפסולת. ואחרי זה אין עוד שום כאב, שום סבל. אני לוחשת לעצמי וממיינת בשקט ניירות, מכניסה פתקים לקלסרים, מניחה את הספרים על המדף. אחריי יגיעו ידיים אחרות שיחטטו בין הדברים. יגיעו אנשים שלא רגילים לנערות קרבים כתובים על צד אחד וישליכו אותם לאש. לאחר מכן הכל יתרחש כהלכתו, על אף כל אלה, אחר כך לא נשאר שום כאב, אל תדאגי, אינך יכולה להציל אפילו פיסת נייר שעלת קשקש שדר שיר, אבל המלכה תבוא ותעשה סדר. בכל מקום שמתי לב שאם האהבה נעלמת, גם תשוקת המוות, ובמקומה שום דבר לא מופיע, הלב הופך לחלוקי אבנים על חוף הים, שנותר מוכה גל אחר גל. לאחר מכן יבואו ידיים אחרות, ולא יותירו אחריי
1: דבר על כנו, ובבית ישרוז ניקיון מוחלט. משה ליצחקי, תודה רבה, האנתולוגיה של השירה אה, מטרנסילבניה, כמו מים שעצורים בכפות הידיים, בהוצאת קשב לשירה. תודה
3: לכם. תודה רבה לכם.
1: אנחנו עכשיו
2: מארחות <ערכות> באולפן את חיים, <חיים לפיד. בשידור חיים. שלום חיים, <חיים> עם <חיים> ספר <חיים> חדש.
5: שלום שלום. סופר רובתו, חיים לפיד.
2: כן, סופר חיים לפיד, אהובתו של רופא הנפש בהוצאת כתר. <laughs> הספר הזה, סיפור אהבה לא שגרתי, בן שמעון, צעיר בן 17 וחצי, רגע לפני גיוס, ובין בת הדודה שלו, אדווה, המבוגרת ממנו ב-11 שנים, אדווה היא אה, אה, סובלת ממחלת הקצרת, היא לא מאריכה ימים, היא עובדת כמתמחה בבית חולים פסיכיאטרי. אבל סיפור הקשר שלהם מלווה את שמעון כל חייו הסבוכים, זה לפחות מה שקורה בחלק הראשון הארוך יותר בספר, אחר כך יש עוד שלושה חלקים קצרים, תכף נדבר עליהם. שוב שלום חיים.
5: שלום וברכה, איך שוב?
2: נולד הרומן הזה? למה שני הבני דודים האלה מנהלים רומן כזה, <אח>
5: תחת הפנו? <אח> טוב, תחילתו של הרומן הוא לא מבני הדודים, אלא תחילתו של הרומן, אם כבר uh, ככה... נזכרים נשכחות, ה... כן. ומלפני או... בערך תריסר אה, שנים או משהו כזה, שיום אחד רשמתי ביומני, כמו שקרוי, כמובן שבמחשב. אה... פסיכיאטר מכובד, אה, לאחר לילה ארוך של אה, חיבותי נפש, מגיע למוסד שבו הוא עובד ומאשפז את עצמו. ושכחתי מהמשפט הזה, אבל איכשהו... הוא נולד במחשבתי בלי קשר לשום דבר מיוחד, אם כי כנראה קשור להרבה דברים לא מיוחדים, או כן מיוחדים, וכעבור תריסר שנים, אחרי שגמרתי את הספר האחרון שלי, כיכר מילן, או אני לא יודע למה, נזכרתי, ובזה פתחתי, ואז בעצם אני חושב שיש בזה משהו עם לכת הסופר לעיתים, כל סופר הוא אחר. אצלי הרבה פעמים הדברים עומדים ככה, אוקיי, יש לנו פסיכיאטר מכובד, שאחרי לילה ארוך, מחליט לאשפז את עצמו במקום שבו הוא עובד. עכשיו, מצא לך סיפור שיהפוך את הדבר כן. הזה להגיוני, משמעותי, מעניין, שלא יכול להיות אחרת. אז בוצרים... אתה באמת
2: המצאת לו את הסיפור הזה, נכון. כן. קשר משמעותי מאוד, שלא האריך ימים, אבל חיבל גם בקשרים שבאו אחר כך.
1: נכון, נכון. וגם, נכון. וגם בעקבות... לצעיר לעקבות... הזה להפוך להיות פסיכיאטר, כן, כי כן, כ... כן. כן. הוא כפ כפ הוא מתחיל כפילוסוף ועובר. נכון. פסיכיאטריה. נכון. ואחר כך הוא מאשפז את עצמו בעצם. נכון.
5: יש בו בעצם, בעצם, במובן מסוים, בזרע כיצד בעצם נוצר העולם המקביל הזה, העולם הדמיוני הזה של הספרות וכדומה, איך הוא נוצר למעשה מהרגע שאנחנו, דברים ידועים, מהרגע שאנחנו מתחילים לחשוב, ובעצם צריכים, במקום, כמו בחיים, מגלים מישהו או לומדים עליו, פה אנחנו בעצם ממציאים אותו, אבל גם בחיים כמובן הרבה מאוד מהגילויים זה המצאה.
1: חיים, כתיבה היא המצאה. באיזשהו מובן, גם העולם הנפש עם המטופלים, והמטופלים מספרים סיפור. זה הרי נרטיב. המטפלים אמורים לפר... לעזור להם לפרש את הסיפור, הם יכולים להפוך אותו לנרטיב אחר. והמקרים הקשים יותר בכלל, הוזים, אתה יודע שהם כל מיני דמויות, כמו דוד המלך ואנשים אחרים שמאשפזים אותם, לפעמים במחלקות באמת הקשות יותר. זה עולם של סיפורים, זה עולם של סיפורים. אני... טיפול פסיכולוגי ואתה הוא טיפס... לשבת שעה ולספר סיפור.
5: כן. אני מאוד מסכים איתך בהרבה מאוד מובנים. למשל, אני זוכר שקראתי את, את הספר עולמו של הילד המחונן, או משהו כן. כזה. כן, הדרמה של שרה. הילד המחונן. הדרמה, הנה, זה היה לפני המון כן, שנים. כן. שמתי לב רוב האנשים מסביבי הזדהו והתרגשו עמוקות מהדבר הזה, אבל לי הייתה תחושה מאוד חזקה, אולי בגלל הרקע הספרותי שלי, של מעשה... כל, בעיקר פסיכולוגיה שעוסקת בילדים מאוד מאוד קטנים, היא פשוט מדגימה את מה שאת אומרת לגבי מבוגרים. כלומר, מה קורה באמת בתודעה של ילד מאוד קטן, איך אומרת לא יודעים? ואז באים פסיכולוגים, אני לא אומר את זה דווקא בליגלוג, כי הם, הם מנסים, ולמעשה יוצרים שורה שלמה של מיתולוגיות, סיפורים, הקשרים שבהם כביכול הם מייצגים את הדבר הקאוטי הזה, או לא הקאוטי, שקורה ב- אצל הילד, והסופרת ההיא הצליחה מאוד. הפסיכולוגית ההיא, ליצור משהו שנורא ריגש. אבל אם זה מה שקורה אצל הילד המכונן, השד יודע.
2: חיים, בסיפור הראשי של כן. הספר הזה, יש מערכת יחסים, ששוב, יש בה משהו מעט אדיפלי, כן? הגיבור שלך, הצעיר, מנהל מערכת יחסים עם מישהי שמבוגרת ממנו, והיא קצת מתמזגת עם האימא שלו, הרי הוא מתמודד עם אב נהדר, אב נוטש. כן. והוא נכנס לנעליים של אביו דרך הקשר הזה עם מישהי, שהיא קצת כמו האימא שלו. <חיים> וקצת
1: <ורסת>, או <חיים> קצת גם הייתה, הוא מגלה, אהובתו של האב. כן. לא לעשות ספוילרים. לא הייתי... אני עושה ספוילר אחד, יש שם פה פח הרבה ספוילרים, זה רק
2: אחד קטן. אבל באמת יש פה איזשהו מהלך דיפלי קלאסי, שגם נוגע במקורות האפלים של התשוקה שלנו, שהיא דבר כנראה תמיד אסור, תמיד יש פה חטא. שכמעט גילוי עריות. אלמנט של
1: חטא. כי מתערבבים פה, הילד עם האהובה הזאת, דרך ההורים שלו,
5: העירייה במסגרת הספר שלי, הצנום אבל רב החלקים, אז למעשה בחלקים הנוספים, העניין הזה של מי האב, מי הבן, והבן של הבן, כן. והנכד של האב, כן. וכדומה, הולך ולמעשה מתרחב. כלומר, במובנים האלה... נדמה לי שמצאתי את עצמי, אני אומר קצת מצאתי את עצמי, כי הכותב הרי גם קצת מוצא את עצמו, וככל שזה נראה יותר מתוכנן, וזה נראה למעשה, זה יותר מבוך שבו איכשהו מצאת את עצמך, ובסוף ניסית להיזכר ממה התחלת, ואיפה יש איזה אור בקצה המנהרה. אז אני אומר, נכון, האם, אני חושב שתמיד העניין האידיפלי, וכל היכולת המדהימה של פרויד, נגיד, לספר סיפור שהשתלט על הדמיון שלנו ונתן לנו תחושה שיש בו גם אמת, וכמובן שבפועל לך תדע מה בדיוק האמת והדמיון, היא נכונה תמיד. כלומר, הסיפורים הם תמיד מין סיפורים, אפילו באותו מובן שגור, שבו בחור צעיר הולך לפגוש בחורה צעירה ורואה טימה, ופתאום אולי ברוב המקרים... בגלל שהוא רואה את אמה, הוא מחליט uh, להתרחק מ... כי הוא באיזשהו קום רואה את מה שהוא לא יכול לראות כרגע, אבל אולי להפך, בגלל זה יכול להתקרב. במילים אחרות, אנחנו תמיד באיזשהו מקום סוחבים איתנו את ההורים, את הילדים, את הזה, וכל הדברים האלה יוצרים... כן, והם יוצרים גם תחושת חטא מסוימת לקשרים בינינו. אבל אני רוצה רגע עוד כוכבית, לפני שנקרא לספר ככה כוכבית
2: בסוגריים, אפרופו תחושת חטא. אדווה, הדמות הנאהבת כן. פה בסיפור כן. הפסיכיאטרית, אב, אביה הוא ממוצא גרמני. הוא בעצם גרמני שהתגייר כשהוא גילה מה הסבים והסבתות שלו עשו בזמן המלחמה. ויש כאן איזה מין, לפחות לי כקורא, תחושה של שוב הזיווג הזה, המשונה, המוזר, שיש בו מין גילוי עריות בין הישראלים והגרמנים.
5: כן, אני חושב שיש בזה משהו, וגם אדווה באיזשהו מקום, בגלל מצבה כבת של... גרמני ויהודייה, מגדירה את עצמה כמישהי שהיא גם, או מוגדרת כמישהי שהיא גם בצד של הקורבן וגם בצד כן. של התוקפן. הרי זה מה שקורה למישהו שזה הזיווג שממנו הוא נולד. אז הוא גם קורבן וגם תוקפן. כן, מוקפן. והספר, יש, יש בו כל מיני רמזים ושאלות לגבי מצבו של הישראלי העכשווי, שבאיזשהו מקום... יש שיאמרו שמקורבן הופך יותר ויותר. מקרבן. גם אם לא בקנה מידע גרבני. ושאר מיני. הדמויות,
1: מתי הם רגע קורבן או מתי הם רגע תוקפן, שזה לא דבר סטטי, זה דבר אה, דינמי. נכון. נקרא, נשמע קצת את הסיפור שלך. כתבת רומן
2: שנקרא כיכר מילאנו, ועכשיו הגיבור שלך משוטט לו בכיכר כן. המדינה. כיכר כן, המדינה. וואו, המדינה. את יודעת כן. מה?
5: <laughs> זה, זה... זה באמת קשר <laughs> כל כך טריוויאלי, okay, שלא <laughs> חשבתי <laughs> עליו. <laughs> אני
1: אומר את זה לא בהומור. הכיכרות
2: של הצפון הישר. כן, <laughs> לא, <laughs> לא שלפעמים. <laughs> שירי גר
1: ליד, את ראית אותו? <laughs> <laughs> משוטט? <laughs> כן, <laughs> משוטט, <laughs> <laughs> כן, ברור, די לילה. נוסע עם האוטו, עם האוטו עושה סיבוב, ועוד סיבוב במשך שעות. זה עשה לי כבר סחר. אבל
2: זה בדיוק העניין הזה של הללא מוצא.
5: ללא מאזינים שלנו, שלכם ושלי. למעשה, כפי שאמרתי בהתחלה, הגיבור מחליט לאשפז את עצמו מסיבותיו שהספר מגולל אותם. ואז השאלה שעמדה לפניי, או באיש מקום שאתה בא, זה איך הוא יעשה את זה. הוא ייסע למקום שאותו הוא מנהל, הוא אדם מכובד מאוד, הוא פסיכיאטר נורא מוערך, ויגיד להם, תאשפזו אותי, הוא יעשה כל מיני דברים משונים, הוא בוחר בדרך, הוא כמובן, הוא נמצא לפנות בוקר, אחרי לילה, ללא שינה, ועם המון מחשבות, וזיכרונות, וטראומות, הוא נמצא במצב מעורער משהו, ובמקום זה, הוא מוצא איזו דרך מאוד משונה, אבל מיוחדת, לגרום לכך, וזה להיכנס למכוניתו, להסתובב, 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 להסתובב את Como כיכר המדינה, כמו עצם בלתי מזוהה. בדיוק, אז אין סוף פעמים עד שלפי תחושתו מישהו ישים לב, האומנם, ויעלה על המוזרות, והמוזרות הזאת תתגלגל לפתחו של המוסד. אז אני אתחיל ככה, אירע, כמה קטעים. לאחר שנכנס למכוניתו, נעזר במספריים שהביא עמו בתיקו כדי לקרוא בחולצה שלו קרע לא גדול, אבל ניכר לעין. לא הייתה לו שום בעיה להשתלב במכוניתו בתנועה הדלילה, בתנועה הדלילה בשעה זו בה' באייר. הקפה של כמה מעלות צריך אדם לעשות ברחוב הזה, הסובב את כיכר המדינה, כדי שניתן יהיה לקבוע שחרג מן ההתנהלות הרגילה והנורב, והנורמלית בו. ומה ניתן לומר על מי שאינו מסתפק בהקפה אחת? הייתה לו מכונית יפנית מדגם פופולרי בצבע אפור עכבר נפוץ למדי, דבר שלא הקל על הגשמת תוכליתו. האם יצליח בכך גם ללא צעדים ראוותניים מדי, קיצורי דרך שלגמרי לא הולמים אותו. עשרים ההקפות הראשונות עברו עליו כצפוי ללא שום אירועים מיוחדים. הבניינים שהקיפו את הכיכר נרשמו אצלו תחילה כרצף של מבנים אחידים צמודים במותניהם, שחלקם העליון רחב משום מה מן התחתון. בהמשך החלו כמה מהם להתבלט כשהם דוחקים את האחרים לרקע. למשל סניף בנק הפועלים שהאביב, ככל הידוע לו, החזיק בו את כספו, או שלושת אולמות התצוגה הסמוכים זה לזה שהציגו בחזיתם בובות ראווה לבושות בהידור צונן, תחת השלט "אמור".
1: כן, נכון, נפסיק, נפסיק כך פה. מעצ... כן,
2: אוקיי. אז, חיים, אני רוצה כן, לשאול כן. אותך, אפרופו מה שקראת, ובעצם לבוא לחלקים האחרונים כן. של הספר, חלק כן. שני, שלישי ורביעי, שעושים מין מעשה בורכסיאני כזה, הרהור על הכתיבה ועל מעשה הכתיבה. בעצם... אנחנו לא יודעים מי כתב את הנובלה, האם זה אה, אותו שמעון הצעיר, או שזה רפאל בר, המנהל של המוסד הפסיכיאטרי שמאשפז את עצמו. זו דמות אמיתית, זו דמות בדיונית, וגם בחלק האחרון אה, של הספר, אה, יש אדם שיוצא למסע רציחות אה, סדרתיות של סופרים בגין מה שהוא מכנה פשעי כתיבה.
5: כן, אין ספק שזה עניין אה, לא פשוט. אתה
2: גם מתפלמס עם <אף> סימנון. כן. על זה שהוא בעצם חי חיים טובים, אבל את הדמויות שלו הוא התעלל בהן ורצח אותן בלי, בלי הנדפעף. אז שהבת שלו, כנראה, <כניני coughs> שמה קץ לחיה במהלך שיחת טלפון משותפת, מעין נקמה אמיתית על דמויות בדיוניות, כן, שבהן הוא התעלל.
5: כן, כן. אה, כן, אני חייב להודות גם בחטאי שלי, אה, כ- כסופר ו- שמסבך את הקורא פה ב- באמת במבוך, אולי לא במקרה דיברתי על כך. אני רק לא בטוח שמבחינתי זה, זה כל כך הרהור, אם כי יש, ב, יש בזה גם צד של חשיבה על הטקסט עצמו, אבל אני רואה בזה במובן מסוים, וכך גם חלק מהקוראים, לפחות מהילדים ששמעתי, התגלגלות הסיפור הלאה. כי אני חושב שדווקא השאלה מי כתב את הנובלה, במובן העמוק של המילה היא כמובן תמיד מורכבת, כי הכתיבה בספר הזה, כמו בחיים, לא ברור מי הזהות שעומדת מאחוריה, אבל במובן מסוים אני תמיד ה... כתבתי. כן.
1: יש פה גם עניין של כתיבת מכתב, הרי הנובלה מספרת על כתיבת מכתב לאיזה אהובה אחרת, נכון. יש פה גם חלק עם מיילים, סיפור. סיפור. סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור, עם כל היהודים, זה באמת בורח. תמיד כן.
5: כתבתי סיפורי כן. מסגרת, באיזה כן. ניסיון נואש להעלים את עצמי, חיים לפיד, מתוך מה שכתוב. ולהבין מה זאת הכתיבה. בנוסח המאה ה-19, מצאתי את זה, מישהו נתן, הנובלה כן. כתב... ש...
2: Uh, רפאל בר. רפאל אז בר. אז אתה כבר יוצא לדרך עם איזה מין תחושה של ספק. מי נכון. מי יספר לך את זה? מי כן הסופר
5: פה? לכל הרוחות. ואוסף הדמויות האלה, uh, הן רוצחות את הדמויות שלהן, הן רוצחות אנשים ממשיים. יש פה שורה שלמה, ובאיזשהו מקום מתעשש הגבול בין רצח דמיוני לרצח ממשי, זה חלק מהדברים uh, של ועכשיו... הספר. ועכשיו,
1: פינת החפץ. אהובה עלינו, אנחנו תמיד מבקשים 아, מהסופרים, כן. חפצים,
5: משמעותיים. אז אני משמעותים. חשבתי שהחפץ שאני צריך לדבר עליו זה הספר שלי, אבל אחרי זה הבנתי שזה לא, לא מספיק מגוון. <אז> והחפץ שאני מציג לפניכם עכשיו, נזכרתי, זה נורא משונה למה, דווקא כי לא חשבתי על זה המון שנים. לפני המון שנים, זמן מה אחרי 67, זמן קצר, או כמה שנים אחרי 67, כשהייתי חייל מילואים צעיר, והכיבוש עוד היה צעיר ויפה ותמים, עד כדי כך שאפילו סופרינו המכובדים ביותר בחלקם נורא התאהבו בו. והיו רק כמה זקנים משונים שראו כבר אז בפרצוף הצעיר, אולי פני מפלצת אפשרית, שיש כאלה שרואים בה היום. ואני, החפץ הוא, באחד משירותי המילואים שלי הגעתי למוצב שלב ומנומנם על גדות הירדן, מול הירדנים, והנה פצצת מרגמה שנורת מאי שם. מתפוצצת, ולפתע אני חש על, על הלח"י שלי מעין תערובת של נשיקה או סתירה. זה היה רסיס של פצצת מרגמה שהגיע מאי שם, אבל תש כוחו, הוא למעשה פשוט נחת, לוהט, כמו מטאורית. כמו איזה ליטוף, כאילו כן,
1: ליטף אותך. כן,
5: ליטף או סתר לי כלות על הלח"י ונשאר צמוד, ואני קילפתי אותו, ומיד נזכרתי שאני בצנחנים רג"ם, ואז הבנתי... שזה באיזשהו מקום חוזר אליי, הפצצות שאני רואה, אולי בסופו של דבר מגיעות לצד השני וחוזרות. אתה רואה, זה כמו
1: העיגול הזה שהגיבור שלך מסתובב בו. העיגול
5: מושלם, כן. סדירת מעגל. בתקופה ארוכה, אולי לא כל כך, לא הייתי טיפוס ממש נוסטלגי, כמו מכתבי אהבה ששומרים, אבל אני לא שומר. הלכתי עם הרסיס הזה, כי זה כפסע היה ביני לבין, אם הייתי קצת יותר קרוב. כמו איזה קמע כזה. כן, ובאיזשהו שלב הוא נעלם, וטוב שהוא נעלם. והנה, כשהתבקשתי,
1: תודה רבה על השיחה ועל הספר.
2: אהובתו של רופא
1: הנפש בהוצאת כתר.
4: חיים לפיד, תודה רבה לך. תודה. תודה. רבה. עכשיו נשמע מישהו. נקודת המוצא של, שלי ושלך ושל אנשים שעוסקים בשפה, <קודת> שהשפה, גבול השפה הוא גבול העולם. ברגע שהשפה מסתיימת, מסתיים הדיון, מסתיים הדמיון, מסתיימת יכולת הפעולה. מסתיימת יכולת ההפשטה ומסתיים האדם. גבול השפה הוא גבול עולמו של האדם. הוא לא יכול לחשוב השפה, בלי שפה. הוא זה. לא יכול לחשוב, הוא לא יכול להתקדם. גבול השפה של החברה הוא גם גבול עולמה של החברה. וכאשר חברה, נאמר החברה הישראלית, או כעת החברה האמריקאית, קוראת להפגזות באפגניסטן ב- חירות לעד. או קוראת למלחמה בלבנון, מלחמת שלום הגליל, אתה מבין שהשפה...
1: גבול השפה כגבול העולם זה אדם ברוך, ואנחנו דיברנו קודם על אנשים שמשנים את שמם, הוא נולד כברוך, מאיר רוזנבלום, והוא שינה את שמו לאדם ברוך. והשפיע
2: רבות על הכתיבה העיתונאית, על המחשבה. בשיח הציבורי, אדם ברוך הוא, הנוכחות שלו כל כך חסרה. אני כשראיתי עכשיו על... את הסרט שהילדים שלו עשו, עמליה ועידו רוזנבלום, עליו, הסרט נקרא סוכני הזיכרון, וגם הוא יוצג בפסטיבל דוק אביב הקרוב, כשראיתי את הסרט הזה חשבתי, יש אנשים שאין להם תחליף. אדם ברוך הוא אחד מהם, חסרה מאוד הנוכחות שלו בשיח הציבורי, המצפן הרוחני שהוא היה, ואנחנו נאמר שלום לביתו. עמליה, שלום.
0: הלן, צועק טובים. מה שלומך? בסדר גמור, תודה.
2: סוכני הזיכרון, או שאתם סוכני הזיכרון שלו בסרט הזה, באמצעותו, או שהוא עצמו סוכן זיכרון של התרבות היהודית והישראלית והעברית. אני
0: חושבת ש... זאת אומרת, בהחלט את שמה את האצבע על הנקודה, כי השם המקורי של הסרט היה מותו של סוכן הזיכרון. באמת, בגלל שזה מאוד... העסיק אותו, זה מאוד העסיק אותו, את יודעת, האלצהיימר המוקדם שקפץ על החברה הישראלית, וזה מאוד העסיק אותו גם שכאילו מידע חדש, שאנחנו מתייחסים למידע חדש כמשהו שבהכרח צריך למחוק את המידע שהפסלנו קודם לכן, ובסרט הזה... אנחנו באמת לוקחים אה, את המשימה של להיות סוכני זיכרון שלו לא, לא במובן של האבא הפרטי שלנו, בגלל שאני לא חושבת שמה שחשוב אה, הוא שדווקא יזכרו שהיה את האיש הזה, כן? אבל במובן שלה, של האג'נדה שהייתה לו, שהייתה אג'נדה של איזשהו גיבוש זהות אה, ישראלית שהיא גם חילונית וגם יהודית, ושהדברים האלה... לא רק שלא עומדים בסתירה, אלא גם שיש להם הרבה משמעות. והוא לא אבל... עשה
1: אותם רק בעבודה העיתונאית שלו ובעבודה האומנותית שלו, הוא גם פרסם ספרים, ביניהם באמת הספרים האלה שבהם יש את הזהות היהודית והישראלית, חיי יום-יום בראי ההלכה. ועוד נכון. ספר חשוב חיינו, ספר תקנונים יהודי-ישראלי. זה אומר שהוא מנסה כן. לומר לנו, קחו את ההלכה, אל תתרחקו ממנה, קחו את ארון הספרים, את בית המדרש, ותראו איך אתם יכולים אה, לאהוב אותם ולעשות אותם ביום-יום, בלי שאתם צריכים להיות איזה שהם דתיים פנאטיים.
0: גם זה, אבל גם, זאת אומרת, זה גשר, זה, זה דרך דרוש-ישראלית. נכון. הוא, הוא גם אומר, אבל אה, אתם צריכים כן לדעת... אה, מי היה דוד אבידן, ומי היה נכון. רטוש, וזאת אומרת, גם הדברים האלה
2: הם חלק. על הרצף הזה, יש רצף בעצם, כן. של תרבות יהודית, ותרבות עברית, ותרבות ישראלית. עמליה, נכון. את הזכרת קודם נכון. את, את האבא שהוא היה. וזה דווקא קטע מאוד יפה בסרט. מצד אחד אתם מביאים <laughs> את המפעל שלו, ומראיינים כן. באמת הרבה, הרבה אנשים בתחום התקשורת, העיתונות, האומנות, כן. ומצד שני אתם גם מדברים ביניכם, את ועידו, על מי הוא היה, על מה אתם זוכרים ממנו, על, נכון. מה, על כמה הוא חסר לכם בתור אב. ממש. פרטים ממש.
0: ממש חסר, הוא מאוד חסר כי, את יודעת, נוכחות אה, כזאת גדולה, אה, בן אדם שהוא ככה, כאילו באמת יכול לראות אה, יותר רחוק ולחשב יותר מהר מאנשים אחרים, ואז, את יודעת, דמייני שהוא אבא שלך, והוא באיזה, באופן הכי הכי... פרימיטיבי הוא אבא שלך, זאת אומרת, הוא תמיד בצד שלך, כן? אז זה גב עצום, זה גב עצום הדבר הזה, וזה מאוד חסר.
2: יש קטע אפילו משעשע בסרט שאתם מראיינים את האימא שלכם, אריאלה, והיא מספרת. שאנשים, הרי פחדו ממנו, גם אני כשהייתי צריכה להתקשר אליו, לראיין אותו על ספר חדש שיצא, אתה יודע, חילורי הדעה, כן, מאדם ברוך. כן. והיא יודעת את זה, והיא מספרת, היא אומרת, אנשים היו מתקשרים אליה כדי לשוחח איתה כמה דקות לפני שהיא מעבירה להם את האדם בטלפון, היא אומרת, הייתה לו איזו נטייה לגרום לאנשים שיושבים מולו להרגיש קצת לא נוח.
0: נכון.
2: למה? אבל זה לא <laughs> מה שאני לא
0: יודעת, את יודעת, אני לא חושבת, אלה דברים שרק אחרים יכולים להגיד. אני חושבת ש... יודעת, ברגע שנכנסת למעגל הפרטי של אדם, אז זה היה... אז היית שם, זה היה ממ"ד. היית מאוד מוגנת. לא הייתה שוב פצנה של תקיפה כן. מבפנים. אז, אני, אז, אז בגלל זה הבאתי, את יודעת, עדי מומחים. כן. אבל, 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 אבל הרשות
1: הכניסה לממ"ד הזה, עמליה, היא בתנאי שאת אדם סקרן כמוהו. לא איזשהו אדם שטחי, הוא עשה את גם סרט תעודה מעניין ששמו אה, עד ראייה, אם אני לא טועה, נכון, כן, כן. והוא תקף את כל התרבות הזאת של, של הטלוויזיה המסחרית. זה משהו מלפני 20 שנה, זה עכשיו רק נעשה יותר ויותר גרוע. איך, כאילו, איך היא לא משמידה מה... היה לו לא ממש מבט נוקב כן. על הדברים שקרו פה. מין אומרת... באמת קצת נביא, או איש, איש
2: מוסר ואנושיות, ולא כל אחד יכול. לא כל לא אחד יכול. הטורים שלו ובספרים שלו. אבל, זה של זה 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 אבל של... אני
0: חושבת שהדבר שהוא ניסה להנחיל, אבל, בצורה אולי של מה שנקרא תף לאו, וזה משהו שבאמת אנחנו רואים, הוא, הוא ניסה להנחיל איזשהו... קרוא וכתוב גם של התקשורת, כי הוא זיהה שאנשים הם ממש אנלפביטים נכון. במובן של היחס שלהם לתקשורת. וגם על זה יש לו ספר מרתק. ואנחנו רואים את הדברים האלה, כמו הפייק ניוז וכולי, את יודעת, הם באמת רק הקצינו, אנשים לא יודעים באיזשהו אופן, את יודעת, יש את המשפט הזה בפרסומות, המציג אינו שוטר, <laughs> כן? <laughs> כן. זאת כן. אומרת, הדברים <laughs> הבסיסיים ביותר לא נהירים להם, ו... כולם משלמים על זה מחיר מאוד גבוה, וברור שיש אנשים שיש להם אינטרס רציני לשמר את האנאלפביתיות התרבותית הזאת.
1: גם, כן. כ- גם ספר על תקשורת הוא כתב, זה הספר האחרון זה שהוא לא, פ... הוא לא
0: כתב, זה, זה... ספר שאני אחרי מותו, מתו... ושערפו נכון. מורן שוב כן, שירה נכון, על מנתוברים פה. כן, הוא, הוא גם מרתק ורירפור. עם, עם כן, דברים שהוא כתב. כן,
1: ספר נהדר, שם אפשר גם לראות שדברים שהוא גם כתב
0: בשנות ה-70 <laughs> כן, זה ממש כאילו כל מי שרוצה להיות
1: עיתונאי, עיתונאית, עיתונא, איש עיתונא, תקשורת, זה ספר חובה לפי דעתי. עמליה, <laughs> כן. יש משהו מעניין. לפני שלחצתי פליי על הסרט כדי לצפות בו לקראת השיחה איתך, חשבתי פתאום על סצנת הסיום של מר באום, הסרט של אסי דיין שמסתיים עם, כן. ה... עם אבא שלך, עם אדם ברוך, שעושה okay. איזשהו סיור במוזיאון, שבו מוצגים כל מיני חפצים של מר באום. נכון. והוא עושה שם מין סיור ספק פילוסופי רציני, ספק okay. מנוכח על מי היה מר באום דרך החפצים שלו. נכון. אמרתי, זו סצנה שצריכה לפתוח את הסרט שלכם. <laughs> חשבתי לי בליבי, אהה, <laughs> מצחיק מאוד. ואז לחצתי פליי.
0: מדהים, איזה קטע. <laughs> וזה
1: כן. מה שפתח את <laughs> <laughs> נכון. אותה סצנה ממר באום. למה הסצנה הזו? כן. Okay. בעצם הפוסט-מורטום של מר באום, היא פותחת את הסרט שלכם, הפוסט-מורטום של אביכם.
0: כן. Okay. אז תסבירי, אז למה? אז למה? כן, למה בחרתם בזה? יש לזה משהו מאוד פואטי. אז למה את חשבת על זה? אם את חשבת על זה, אז את יודעת למה? כי אמרתי, כן,
1: כי אמרתי שמצד אחד, דרך החפצים הכי בנאליים, כל מיני חשבוניות שיש שם, אולי דרך זה מסופר איזשהו סיפור מאוד אינטימי של האדם, של הנפש שלו ושל הגוף, ואז אתם רוצים לומר, אנחנו תכף נלך לספר לכם את הסיפור של ה... אדם הגדול, האדמו"ר הזה באמת של אה. התרבות העזרית, אבל בואו נתחיל קודם כל עם זה, כי לכאורה מבט כאילו כן, אה, של השיע, אדם ככל כן. אדם, הוא קרא לעזמו אדם,
2: אדם. אדם אה, כן. ברוך. סירי, זאת אומרת, אני... איש היה, נולד, היה והלך.
1: כן.
0: נכון, אה, זה כמובן, את יודעת, עבודת אומנות, וזה מאוד מעניין לשמוע את ה... את ההתרשמות שלך, וזה ממש כיף לי, בגלל שזה רק מה ש... זה בדיוק מה שמראה לי, שזאת יצירה עכשיו בעולם, זה דבר בעולם, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. לי באופן אישי זה אמר משהו אחר, זאת אומרת, אני אהבתי, אני חושבת שזה, מבחינתי זה אמר משהו על הטון של הסרט, טון, וגם על הטון של האדם, שהייתה לו הרבה מודעות עצמית, והייתה אירוניה מסוימת, ועל זה שאנחנו... בוחנים גם את הפרסונה, וזה לא רק סרט, את יודעת, מי שמצפה לראות בו את עידו רוזנדלום בוכה ומג... ואומר, אבא, מה עשית לי? זה לא הסרט הזה. כן, אז את יודעת, מבחינתי זה היה דבר כזה. אסי לא נמצא יותר, האדם ברוך לא נמצא יותר. Mm-hmm. הרפרנס ל"הוא הלך בשדות" לא מוכר בעצמו להרבה אנשים, אז את יודעת, יש פה גם משהו אירוני, גם איזושהי אלגיה על דברים ש... יודעת, על הזמן שחלף. זאת הייתה המטרה שלי, אבל שוב, יכול להיות שאפילו מבחינת עידו הייתה מטרה אחרת, את יודעת, זאת יצירת אמנות גם בסופו של דבר. אבל זהו,
2: בגלל שזו יצירת אמנות נשאר הזיכרון. זאת אומרת, זה זיכרון
0: על זיכרון וסרט שנקרא סוכני הזיכרון. מתי
1: הוא יוצג
2: בפסטיבל?
0: הוא יוצג בפסטיבל ב-25 ו-26 במאי בדוק אביב, והוא יוצג ב-27 ביום ראשון בהוט, ערוץ 8, ש... ככה
2: תמכו בנו מתחילת הדרך. אז מוזמנים לטפות בסרט היפה הזה, והחכם הזה, על אדם ברוך, סוכנה הזיכרון, שמביא את האיש, את המצפון המוסרי, את המורה הרוחני, שהוא היה לתרבות הישראלית כאן ועכשיו, יצר את הרצף הזה של הזיכרון התרבותי שלנו, הגנטי. עמליה רוזנבלום, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו נסיים עם השיר
1: מתוך סרט התעודה, אדרי, השיר של נטשה עם החדשות. שנופחות עלינו תודה. שנקווה שיהיו
2: טובות. שיהיו טובות. שיהיו טובות, שיהיו טובות. תודה. אמן. תודה למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, ל... ליטל אמירן על ההפקה, בלייס. שירי נברי, oh. תודה לך. שבת שלום. בשקט.